0: W dzisiejszym odcinku Bad Harris i jego książka Stawanie się Całością Zapraszam. Tym razem w cyklu niewidzialnej Książki mamy do czynienia z kolejnym kwiatkiem, a właściwie autorem w roli kwiatka w tym znaczeniu, że pomimo całej rozpoznawalności tego nazwiska i naprawdę dużej ilości wydanych i bardzo znanych i popularnych książek, u nas niestety nie znamy ani jednej. Ale przyjrzyjmy się na początku, kim nasz kwiatek, czyli autor, jest. But. Harris, a właściwie doktor Bud Harris jest jednym z najbardziej płodnych autorów jungowskich naszych czasów. Jest autorem i współautorem 18 książek. Od 30 lat zajmuje się psychologią jungowską w wieku 82 lat, czyli obecnie wciąż prowadzi swoją praktykę w Asheville, Północnej Karolinie, która wydaje się nieustannie rozkwitać. Doktor Harris określa siebie jako męża, ojca, dziadka, psychologa i jungowskiego analityka. Po zostaniu psychoterapeutą i psychologiem przeniósł się do Curychu w Szwajcarii, gdzie szkolił się przez ponad 5 lat, aż został dyplomowanym analitykiem jungowskim. Bat mówi, mimo iż uwielbiam książki Junga i innych psychologów głębi, uważałem je za trudne, dopóki nie nauczyłem się tego, czego dotyczą w praktyce. Bat i jego żona Massimilla poznali się właśnie w Curychu, gdzie oboje studiowali Junga i są współautorami dwóch książek. Massimilla urodziła się i dorastała w Weronie we Włoszech, potem przeniosła się na Uniwersytet w Padwie, gdzie uzyskała tytuł doktora psychologii i została praktykującym psychologiem. Bati i Massimilla mieszkają i praktykują w Asheville, w północnej Karolinie, prowadząc wykłady. Terapię i oczywiście nadal piszą. I przejdźmy może do pierwszego fragmentu. O czym jest książka, którą wybrałem spośród osiemnastu, przypomnijmy, nieobecnych na polskim rynku, czyli książka Stawanie się całością, jungowski przewodnik po indywidualizacji. Nasze sny czasem otwierają przed nami nieznane moce spojrzenia na naszą przeszłość w nieoczekiwany sposób. Kiedyś śniłem, pisze autor, że siedzę w restauracji, tuż obok dużego okna wychodzącego na ulicę, przy której dorastałem. Kiedy piłem swoją poranną kawę, zerknąłem na miejsce przy stoliku naprzeciw mnie. Zobaczyłem, że siedzi tam mały chłopiec z brązowymi włosami, oczami o kolorze intensywnego błękitu. Nagle zdałem sobie sprawę, że ten chłopak to ja z przeszłości. I wtedy... Kiedy stało się to dla mnie jasne, zadał mi jedno tylko pytanie. Co zrobiłeś z moim życiem? Mniejszy wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie tego małego chłopca. Stanowi część ścieżki życia i pracy, którą podążam od ponad czterech dekad. Nazwałem ten wykład stając się całością, ponieważ dotyczy on procesu indywidualizacji, który osobiście nazywam poszukiwaniem jaźni i poszukiwaniem Boga lub poszukiwaniem tego, co można nazwać transcendentnym. Jakkolwiek to nazwiesz, indywidualizacja jest ścieżką przebudzenia, transformacji, stawania się świadomym i pełnego zaangażowania w życie, bycie autentycznie żywym i spełniania unikalnego wzorca w nas samych. Książka, po którą sięgnąłem, Bada Harisa, jest tak naprawdę z, z wykładami. Ja wykorzystuję w tym odcinku tylko jeden z tych wykładów, jest ich w książce więcej, ale uznałem, że ten jest chyba najciekawszy i stanowi takie podsumowanie tego, o czym w procesie indywidualizacji chodzi zarówno Bada Harisowi, jak i chodziło Jungowi. I to jest trochę tak, że proces indywidualizacji, o którym czytamy u Harrisa, nie jest wyłącznie jakimś sztucznym konstruktem naszego umysłu, czymś wydumanym, czymś pozostającym tylko na poziomie idei, czy też jakiegoś, nie wiem, doświadczenia mentalnego. Kiedy mu się przyjrzeć bliżej i temu, w jaki sposób o tym procesie pisze Jung, to okazuje się, że odnajdujemy go w sobie i to częściej niż nam się wydaje. Gdybym miał policzyć, ile na ścieżce mojej pracy z innymi ludźmi spotkałem osób, którzy przychodzili na pewnym etapie swojego życia mówiąc właśnie "Utraciłam, utraciłem sens, nie wiem co dalej, utknąłem. Utknęłam. Nie wiem, gdzie idę, gdzie się znajduję, w którym kierunku mam zmierzać. To nie starczyłoby bardzo wielu tego typu odcinków, żeby wymienić te wszystkie przypadki. To jest częstsze, niż nam się wydaje. Kiedy sięgniemy do takich idei, jak na przykład słynna piramida Abrahama Maslowa, która, o tym już mówiłem wielokrotnie, w tej naszej polskiej wersji, bo my znowu tu utknęliśmy tylko na tym poziomie Maslowa, kiedy w końcówce piramidy na jej szczycie znajduje się samorealizacja, a wiemy, że w ostatnich latach swojego życia Abraham Maslow przerobił swoją piramidę i umieścił na jej szczycie transcendencję. Więc nawet jeśli przyjrzymy się tej idei, to zobaczymy, że nawet ten proces samorealizacji który wydaje nam się wieńczyć dzieło życia, on w pewnym momencie niejako zostaje zablokowany, ponieważ okazuje się, że wszystko to, co mogliśmy zrealizować, czy też to, co wcześniej uznawaliśmy za realizowalne, czy też potrzebne w życiu, tak naprawdę nie daje nam tego, co spodziewaliśmy się otrzymać. Nie daje nam ani szczęścia, ani ukojenia, ani spełnienia, ani zadowolenia. I przychodzi taki moment, w którym mówimy, no kurczę, ileż jeszcze mogę rzeczy zdobyć? Ileż materii jeszcze mogę przytulić do siebie? Iloma przedmiotami się jeszcze mogę otoczyć? Jak wysoko mogę zajść, nie wiem, w ścieżce kariery zawodowej? Jak wysokie stanowisko mogę zdobyć? I z każdym takim kolejnym zdobyciem, z każdym takim kolejnym krokiem nagle sobie zaczynamy uświadamiać, że ten świat złożony z materii, czy też pozycji społecznych, on przestaje nam wystarczać, on przestaje spełniać nasze oczekiwania. Okazuje się, że on jest dużo bardziej pusty, niż sądziliśmy na początku drogi. Na początku drogi zmierzaliśmy do czegoś, żeby to osiągnąć, a potem nagle się okazuje, kurczę, to nie jest to. To w ogóle nie o to chodzi. Co dalej? Gdzie mam iść? Co mam ze sobą zrobić? I właśnie ten aspekt naszego niepokoju, naszych wątpliwości, naszego lęku porusza ją mówi skoro zadajesz sobie takie pytanie to oznacza że jesteś dopiero na progu procesu indywidualizacji i że ten proces indywidualizacji posługując się terminami Junga i Harrisa jeszcze w tobie nie nastąpił. To dopiero przed tobą. Musisz przez ten proces przejść a żeby przejść przez ten proces musisz spełnić pewne warunki i najgorsze jest to i to jest zawsze nie wiem, wiadomość z poziomu katastrofy, kiedy o tym mówię tym ludziom, którzy do mnie przychodzą z takim problemem, że jednym z tych warunków jest zaakceptowanie w sobie tego, czego nie chcemy zaakceptować, bo fajnie jest wspominać to, co zrobiliśmy w życiu, to czego dokonaliśmy z tej fajnej, przyjemnej perspektywy. Coś, co się udało. Dużo gorzej jest wtedy, kiedy wracamy wspomnieniami do czegoś, co się nie udało. Czy do czegoś, czego się dzisiaj wstydzimy, czy do czegoś, co dzisiaj na pewno nie byłoby już naszym udziałem, bo wiemy, że tak nie powinniśmy postąpić, a mimo to kiedyś tak postąpiliśmy. I w takim pierwszym odruchu najchętniej byśmy to odrzucili, byśmy to wymazali z kart własnej historii. I kiedy to robimy? Kiedy wyrzucamy te niechciane, niepokojące, niewygodne rzeczy, tym samym zamykamy sobie drzwi, i zamykamy sobie możliwość do procesu indywidualizacji. I o tym jest właśnie wykład ubrany w książkę doktora Harisa. Przeczytajmy dalej. Ten mały chłopiec zadał mi pytanie, które życie zadaje nam wszystkim. I to pytanie wbrew pozorom nie brzmi, jaki jest sens mojego życia. Tak naprawdę to pytanie brzmi, jakie znaczenie tworzę swoim życiem. Mógłbym na to odpowiedzieć bardzo prosto, mówiąc, że to idee w procesie indywidualizacji doktora Junga skłoniły mnie do pełniejszego zaangażowania w życie. Jung był mocno przekonany, że tylko pełne zaangażowanie w życie może dać nam niezbędny materiał do refleksji, które mogą przekształcić naszą świadomość. Indywidualizacja i refleksja nad przeżywanym życiem przez nas ma nauczyć nas czegoś więcej o nas samych, zwiększyć naszą codzienną samoświadomość i poprowadzić nas w kultywowaniu naszych zdolności do miłości do świata, w tym wszelkich stworzeń, nie wyłączywszy ludzi. Nie przebierając w słowach, dr Jung powiedział przed moim urodzeniem na zjeździe pastorów, że musimy być gotowi do podejmowania ryzyka i popełniania błędów, i że jeśli nawet ze szczerych intencji czystego serca zrobimy coś złego, to finalnie trafimy we właściwe miejsce. Już wtedy Jung zelektryzował mnie swoim stanowiskiem że nasze błędy, nerwice, kompleksy, uzależnienia i dysfunkcje są czymś więcej niż wstydliwymi, negatywnymi cechami, które musimy wytropić, przezwyciężyć lub się ich pozbyć. Uważał te rzeczy, których zwykle nie lubimy lub gardzimy za ich pośrednictwem samymi sobą, za pojemniki boskiej iskry. W sposób, który jest dla nas wymagający i trudny do zrozumienia, Prawdziwy rozwój zwykle zaczyna się od poważnego problemu – blokady w naszym życiu, załamania lub poważnej choroby albo ogólnego niepokoju, który wzywa do zmiany podstawowej struktury tego, jak postrzegamy siebie i życie. Musimy również pamiętać, że głęboko w naszych osobowościach nasze ego zawsze przedkłada wygodę i bezpieczeństwo nad transformację. Musimy więc zmierzyć się z nieprzyjemną rzeczywistością, że dążenie do samopoznania oznacza, że kwestionujemy każdy aspekt konwencjonalnej mądrości naszej religii lub jej braku, nasze wyobrażenia o tym, czym jest miłość, nasze podejście do rozwiązywania problemów, nasze idee pokoju i wartości walki, wartości cierpienia i znaczenia nieszczęścia w naszym życiu. Cóż tak naprawdę mówi nam dr Harris? Mówi o tym, że kiedy wykazujemy się taką tendencją, a większość z nas to robi, by rozpamiętywać swoje życie, przeszłe, to często myślimy sobie o tym, co by było, gdybym wiedział to, co dzisiaj wiem, 10 lat temu, 20 lat temu. Ilu błędów mógłbym się ustrzec, przed iloma porażkami mógłbym się ochronić, mógłbym ich nie doświadczyć. Ile złych decyzji nie zostałoby podjętych, jakichś katastrofalnych dla nas wyborów itd. To problem w tym, że gdyby nie te wszystkie rzeczy, nie byłoby nas teraz tutaj. Gdyby nie to, co się stało, nie bylibyśmy tym, kim teraz jesteśmy. Proces indywidualizacji polega na tym, że akceptujemy nie tylko to, co zrobiliśmy w życiu OK, nie tylko to, co nam się dzisiaj podoba, z dzisiejszej perspektywy. Nie tylko to, z czego jesteśmy dumni, zadowoleni, czym się chcemy pochwalić. Ale akceptujemy również te rzeczy, które zrobiliśmy źle, których już byśmy dzisiaj nie powtórzyli. To, że kiedyś postąpiliśmy w taki sposób, którego się na przykład dzisiaj wstydzimy, którego dzisiaj żałujemy które napawa nas dzisiaj taką, no nie chcę powiedzieć, że od razu, ale pewnym żenującym wzburzeniu mówimy, Jezus, jak mogliśmy coś takiego powiedzieć, coś takiego zrobić, do czegoś takiego dopuścić. I najchętniej byśmy się tych rzeczy pozbyli z naszego życia i staramy się ich pozbywać. I uważamy, że pozbywanie się ich, zakopywanie ich gdzieś w ogródku, żeby ich nie było widać, jest ok, bo one nas nie dotyczą. Nie. Wtedy pozbywamy się części fundamentu, który nas stworzył. Bez tych rzeczy nie bylibyśmy teraz tacy, jacy jesteśmy. I proces indywidualizacji, o czym opowiada dr Harris, jest procesem, w którym akceptujesz to, że zostałaś, że zostałeś stworzony również przez swoje błędy, porażki, złe decyzje i całą masę rzeczy, których dzisiaj byś nie powtórzyła czy też nie powtórzył. I to jest właśnie to, na co zwraca uwagę Harris i co może bardzo poważnie przewartościować nasze myślenie o nas samych. Kolejny fragment. Tu już wyjaśnia doktor Harris, o co chodzi. Mówiąc najprościej, indywidualizacja dotyczy transformacji. Oznacza to gotowość do objęcia przez całe życie pełnoprawnej metamorfozy, analogicznej do tego, jak gąsienica staje się motylem. Oznacza to porzucenie definiujących cech które składają się na naszą tożsamość, aby stać się czymś dodatkowo wzmacnianym przez jaźń, przez duże jod, tą boską iskrą w nas. Ból w tym procesie to ból przełamywania własnych ograniczeń. Radość to nasza zwiększona zdolność do życia i czucia się jak u siebie w domu oraz doświadczania naszej pełni. Nie jest łatwym zadaniem nauczyć się postrzegać naszą depresję, lęk, wagę, problemy w związku, uzależnienia i choroby, jako wysiłki naszej psychiki, aby nas uzdrowić, jako objawy, które próbują nas skłonić do zmiany w sposób, który pomoże nam w życiu stać się lepszym na głębszym poziomie. Ideą Junga jest to, że jeśli mamy odwagę rozwinąć cechy i argumenty dla każdej strony sprzeczności, co oznacza doprowadzenie każdego przeciwnego bieguna do pełnej świadomości, a następnie utrzymać w tej pełnej świadomości, wtedy napięcie między tymi przeciwstawnymi perspektywami stanie się źródłem nowej, twórczej energii w nieświadomości, która da nam rozwiązanie wykraczające poza to, co moglibyśmy racjonalnie wymyślić. Jung nazwał ten proces funkcją transcendentną. Proces dorastania i adaptacji pozostawia nas z ego, które składa się z rzeczy, z którymi się utożsamiamy, z tego czy innego powodu, albo poprzez adaptację, bunt, albo odmowę dorastania. Wierzymy wtedy, że wiemy czego chcemy, w co wierzymy, w co myślimy, że możemy zrobić, w co wierzymy, że kochamy, w co wierzymy, że cenimy i co uważamy za cel naszego życia. Ze względu na sposób, w jaki nasze środowisko wpłynęło na nas, gdy się rozwijaliśmy, ze względu na sposób, w jaki doświadczaliśmy miłości nauczyliśmy się instynktownie oczekiwać, że świat będzie bezpieczny i wspierający, wrogi i izolujące, także z powodu innych sposobów, w jakie byliśmy zranieni lub afirmowani, my musieliśmy się dostosować. I ta adaptacja ukształtowała nas jednostronnie, ponieważ musieliśmy tłumić części nas samych, aby spróbować zdobyć poczucie bezpieczeństwa. Stłumione konflikty cieni łatwo stają się fizycznymi problemami. To potrzebne otwarcie naszej osobowości wymaga odwagi, ponieważ musimy obniżyć psychologiczne mechanizmy obronne, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, aby wcielić większe poczucie świadomej całości. Żeby przetrwać, musieliśmy się dostosować do oczekiwań świata zewnętrznego. Żeby sobie jakoś poradzić, musieliśmy również zaakceptować to, że świat oczekuje, byśmy pozbyli się nawet jakichś drobnych elementów naszej tożsamości, byśmy się dopasowali do tego, co jest od nas oczekiwane. I w tym dopasowaniu również utraciliśmy części naszej osobowości. Proces indywidualizacji zatem to nie tylko proces akceptowania tego, czego w sobie nie lubimy, czego nie chcemy pamiętać, co jest dla nas dyskomfortowe, ale proces uświadomienia sobie również tego, co musieliśmy poświęcić, by zostać zaakceptowanymi przez otoczenie, przez świat zewnętrzny, przez innych ludzi, przez społeczeństwo, przez nakładane na nas regulaminy. I jeśli uświadomimy sobie, co poświęciliśmy, to to jest pierwszy krok do tego, by to odzyskać. I dopiero wtedy możemy zacząć wchodzić w ten proces indywidualizacji, na którego końcu jest odzyskanie sensu, przecież to po to to robimy, by nagle odnaleźć ten zagubiony sens, by wyjść z tego życiowego utknięcia, by zobaczyć, że skoro materia wyczerpała możliwości, by spełniać nasze oczekiwania, to na tym się jeszcze ani świata, ani życie nie kończy, bo materia to nie jedyny przejaw naszej rzeczywistości. Jeszcze jest to, co jest po stronie świata niematerialnego, co znajduje się w nas, czyli na poziomie naszej wewnętrznej duchowości. Ale dr Harris w swoim wykładzie mówi również, co zrobić, by zacząć go aktywizować w swoim życiu i to ten sposób nazywa procesem aktywacji funkcji transcendentnej, który to proces według doktora Harris'a składa się z czterech punktów. Oto one. Pierwsze. Zaangażuj się w życie w pełni. Innymi słowy, przestań postrzegać życie jako coś, czego chcemy uniknąć. Rozumiem przez to, że podejmowanie ryzyka, samotność, konflikty, porażki i cierpienie są nie tylko istotnymi elementami życia, ale są niezbędne do przemiany, osiągnięcia pełni i doświadczenia radości. Punkt drugi. Zastanów się nad swoim życiem. Oznacza to, że musisz być świadomy sprzeczności, które pojawiają się w twoim życiu, zamiast wyłącznie je tłumić. Przyjrzyj się im. Nie odrzucaj, tylko eksploruj. Uświadom sobie przeciwieństwa i zachowaj je w swojej świadomości. Użyj swojego dziennika, snów i aktywnej wyobraźni, aby je wszystkie wykryć i mieć na widoku. Punkt trzeci. Udźwignij brzemię konfliktu. Pamiętaj, że Jung podkreśla, że cierpienie nie jest patologiczne. Jest częścią życia. To nasza odmowa znoszenia uzasadnionego cierpienia powoduje ból neurotyczny. Nie uciekaj się więc do walki lub ucieczki pójścia na łatwiznę, ani do sublimacji lub stłumienia konfliktu. Punkt czwarty. Przeżyj transformację. Pamiętaj, że musimy zmienić sposób, w jaki żyjemy, aby nasze życie było wyrazem naszej rozszerzonej świadomości i celu. Jeśli tego nie zrobimy, cała ta praca byłaby po prostu wyłącznie mało wartościową grą umysłową. Spokój, jaki przynosi proces indywidualizacji, Mówi w podsumowaniu dr Harris, to akceptacja napięcia i konfliktu jako znaków siły życiowej działającej jaźni. Kiedy jestem w stanie się uporządkować, wszystko wokół mnie zaczyna być również w porządku. W miarę postępu naszej podróży indywidualnej uczymy się, że przebywanie w domu, w samym sercu nas samych jest fundamentem, który daje nam bezpieczeństwo i pozostawia w pełnym związku z życiem. Bycie w głębi siebie usuwa strach przed byciem porzuconym lub przytłoczonym przez innych ludzi. W tym sensie podróż indywidualizacji jest nieustannym powracaniem do siebie, co daje nam nieprzemijającą odwagę, by stawić czoła cierpieniu związanemu z umożliwieniem ujawnienia się ukrytych talentów i uświadomienia sobie wrodzonej mądrości w nas samych, którą można wykuć tylko przez ogień uczuć i pasji, które wprowadzają naszą duszę do wewnętrznego blasku. Mówiąc inaczej, niczego nie odrzucaj, bądź w pełni akceptujący, świadomy, a dopiero wtedy wygrasz. Dr. Bad Harris, książka Stawanie się całością 2016 rok, jedna z 18 książek niewidzialnych na polskim rynku. Szkoda, prawda? Pozdrawiam.